0: Aleluia! Hoje nós vamos falar sobre o agir invisível de Deus, que Abra aí comigo Colossenses 2. Glória a Deus por esse testemunho. Ô, oh, oh Kenin você acredita no formato espiritual, né? Lógico. A hora que você falou que foi demitido Eu dei uma glória a Deus ali por dentro Sabe por quê? Por tantas conversas que nós já tivemos né? Liberação de palavra da parte de Deus Então é claro, né? Você vê um irmão, ó, oh, um irmão perdeu o emprego está dando glória a Deus Não, porque eu sei que é cumprimento do, da promessa dele E por isso, né? que eu dê esse glória a Deus, porque eu sei que é um novo tempo aí, sobre a sua casa, o mais de Deus está chegando aí, sobre a sua vida, eu creio, no nome de Jesus, amém? Então vamos lá, quem achou Colossenses capítulo 2? Capítulo 2, versículo 1 em diante, Amém? Glória a Deus! A minha versão diz assim: Quero que vocês saibam, quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno, do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, eu digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes, porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Até aí tá bom. Esforço. -me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente, conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber Cristo, vou repetir esse último versículo 3, nele Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Irmãos, o agir invisível de Deus, Deus ele age, não de forma que podemos ver, mas. Num formato que nós sabemos o tanto que é real Aqui primeiro nós devemos ter esse desejo Nós devemos aguçar Aprimorar Nós devemos avançar de passo em passo Esse desejo de conhecimento Porque a Bíblia diz, acabou de falar aqui para nós de esse homem, o apóstolo Paulo, que escreve essa carta Ele começa a dizer que a sua ação É para que se esforcem o coração dos irmãos Porque nós precisamos reforçar para o nosso coração Quem Deus é Porque a Bíblia fala que Guarde o seu coração porque dele procede as fontes de vida Automaticamente a nossa fé Ela, é, ela deve estar ligada ao nosso espírito e ao nosso coração Porque se o coração que procede as fontes de vida Automaticamente vai ter situações na nossa vida Que nós vamos precisar de liberar a vida para aquilo, para aquela ação mesmo quando nós não estamos vendo nada porque o nosso texto que nós conhecemos sobre fé isso que eu acabei de orar aqui está relacionado à fé quando nós lemos lá em Hebreus né, que a fé é a certeza daquilo que não vemos é a convicção então ou seja, eu não vejo mas é real e o agir de Deus Ele vem é, O agir invisível De Deus Ele vem Para moldar a nossa fé A nossa confiança A nossa entrega a Ele Porque é que existe inúmeras coisas que Deus faz Que nós não vimos Mas depois que nós Nos deparamos Hoje Eu consigo te perguntar Algum é, agir invisível de Deus Que hoje para você é real Um agir invisível de Deus no passado Que você às vezes orou Que às vezes você confiou Que às vezes você pediu ali Oração, o um fortalecimento das orações dos irmãos Ou na igreja E você não viu Mas quando você se deparou hoje Você fala, Deus agiu de forma invisível ao meu respeito, sempre vai ter, porque como tem aquela música, né? o Deus é eterno, imortal, invisível, mas real, nós ao decorrer aqui da palavra, nós vamos ver que os nossos raciocínios, explicações dos fatos, da nossa vida cristã, estão longe de ser completos, nós somos limitados, é ou não é? As nossas convicções, as nossas explicações, os nossos raciocínios, se eu perguntar, como que Deus... agiu nesse milagre na sua vida? Os nossos raciocínios, explicações de todos os fatos, até concretos, eles são limitados, eles não estão completos, porque sempre vai haver dependência de Deus, nós dependemos de Deus, até para explicar algumas coisas, e mesmo dependendo de Deus, vai ter coisas que não vamos conseguir explicar, que o nosso raciocínio é limitado, nós somos seres humanos, nós somos a criação dEle sim, mas nós somos tão pequenos que nem os fatos que nós vivemos, nós não conseguimos explicar. Porque nós cremos em um Deus grandioso, glorioso, sublime, que está no alto e é, inabalável trono. E tudo o que nós precisamos fazer é de fato continuar confiando, para que a nossa fé seja trabalhada. E os nossos raciocínios Porque é assim Por isso tem algo que eu tenho concreto No meu coração que é Não padronizar A ação de Deus Às vezes Deus fez um tipo de milagre na minha vida Mas às vezes na sua vida Na mesma Na mesma área Não significa que ele vai trabalhar Exatamente padronizar Daquela mesma forma nós vamos para a Bíblia, todos os milagres, um diferente do outro, um diferente do outro, por quê? Porque Deus é muito grande, Ele não é padronizado. Tem coisa que Deus, Ele, Ele mandava ali, Moisés é, e ali toca, mesmo que Moisés fez ali de forma incorreta, mas. Como que explica? Toca no mar Ele vai abrir Para o povo passar seco Moisés não viu A Bíblia não conta Se Deus foi lá e passou a mão no mar Ou se ele foi lá e deu um sopro E o mar se abriu Ou Não tem, não tem explicação Coloca aí E deixa eu agir Prossiga, vai andando, a direção não é a terra prometida Sim, mas apareceu o um mar Vá adiante Como você vai fazer, Deus? Me mostra aí Não, confia Eu estou liberando a palavra do milagre Deus, mas esse mar é muito grande Vai, eu estou falando para você ir Então tá, colocou Obedeceu ele só viu o um milagre Depois que já tinha acontecido A gente chegar lá no céu e perguntar Como é que foram os detalhes Do mar se abrir Você viu uma mão passando Veio um vento muito forte Porque se fosse um vento muito forte Para abrir o mar As pessoas não conseguiriam ficar de pé Como é que foi? Conta para nós Não sei, eu sei que o mar se abriu E eu passei a seco E depois que nós passamos, olhando para trás O mar se fechou pegando ali todos os soldados ali de... daquele homem que estava ali guiando o né, um exército inimigo. É isso. É sério, só isso é o agir invisível de Deus. É real, mas eu não consegui ver como é que foi. E Pedro, vendo Jesus andar sobre as águas, ele não começou a questionar, como é que você faz isso? Ele só falou, se é possível libera uma palavra para mim aí também, para mim dar esse passeio aí sobre as águas, não estou vendo ponte, não estou vendo nada físico, mas libera uma palavra que eu sei que o milagre vem daí de dentro, então vem Pedro, opa, tô indo, vou sair do barco, chegar lá em cima também e perguntar, Pedro, como é que foi? Fala a verdade, na hora que ele liberou uma palavra, tinha uma uma ponte assim, que não dava para ver, não, ele liberou uma palavra, eu criei, gerei fé no meu, no meu interior, e tirei o pé do barco, e andei sobre as águas, você vê que não tinha ponte, que na hora que eu tirei os olhos de Jesus, eu até comecei a afundar, Jesus teve que ir lá e me pegar de novo, simples, é assim? É, o agir invisível de Deus, eu posso ficar aqui a manhã inteira contando os milagres e não conseguindo explicá-los porque o agir invisível de Deus ele vem de fato para nos mostrar o quão pequeno nós somos e o quanto nós dependemos dele para tudo nosso, vamos no natural aqui mais simples como que a gente consegue levantar todas as manhãs respirar e como que a gente consegue explicar? Não tem jeito. O fato de você estar aqui agora, e poder adorá-lo, não tem como. Às vezes a medicina existem, existe um versículo, abrem comigo, Eclesiastes 11, 5, que vai falar um pouco sobre isso. Vou trazer três pontos aqui, para nos mostrar um pouco mais essa realidade do agir invisível. Eclesiastes onze, cinco Eclesiastes onze, 5. A minha versão diz assim. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como um corpo é formado no ventre de uma mulher Também não pode compreender as obras de Deus O Criador de todas as coisas Aqui três coisas Que nós sabemos que é real Mas não podemos ver Mas temos a plena convicção De que existe O vento Nós sabemos que Às vezes a direção de um vento se tiver uma árvore E a árvore estiver Se deitando para lá Aí nós vamos ver Que, ó, oh, o vento está soprando para lá Tá, mas como? Quem está mandando ele para lá? Como que ele veio? Como que ele chegou até aqui? Nós sabemos que é real Mas não sabemos como que ele faz isso Assim também como o corpo é formado no ventre, hoje com as tecnologias, se pegarmos ali, né, aqueles, é, é o ultrassom, né, fala, né, quando vai fazer, se a gente pegar ali, tem alguns hoje de muita tecnologia, que nós até conseguimos ver ali, ah, agora está formando o um pezinho, agora está formando isso, aquilo, tá, a tecnologia até me mostra, Ó, oh, agora começou a formar, que hoje a gente já consegue ver o rosto né, em, em 3D lá, até começa a ver, ó, oh, eu acho que vai ser mais parecido com o pai, com a mãe. Mas tá, nós conseguimos ver através da tecnologia, mas como que ele está se formando? Não conseguimos explicar também, assim como o vento. E é isso que esse homem, Salomão, ele traz um homem muito sábio. E Ele traz com muita sabedoria essa realidade de coisas que acontecem, que são reais, que não tem como fugir da realidade. E Ele compara isso ao agir de Deus, às obras de Deus, aos feitos de Deus. Não tem como explicar, mas nós sabemos que é real. Mas por que, que Deus faz isso? Não se trata de quando nós não estamos vendo algo, às vezes você, você está orando, às vezes você está dependendo de um agir de Deus. O fato de não o vermos não significa que Deus não está agindo. Não se trata de Deus deixar de agir, mas sim de fazê-lo de tal forma que não o vemos em ação. Por quê? que Deus Ele decretou isso como um padrão de relacionamento entre Ele e nós, Por que Deus? Que o Senhor não deixa a gente ver, porque o desejo de Deus é agradá-lo a si mesmo, e esse fator principal é, vamos para a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e é galadoador daqueles que o buscam, então o agir invisível de Deus é para agradar a si mesmo, quem sai com benefício? Nós, por quê? Porque mesmo quando nós não estamos vendo o agir dele, na verdade Deus ele não, não nos dá, essa permissão para tratar a nossa confiança, porque a Bíblia também não fala que se a nossa fé for do, do tamanho de um grão de mostarda, o que, que significa ser do tamanho de um grão, logo uma semente, Porque significa que ela deve ser depositada numa terra, cuidada, cultivada para que ela cresça. Então o desejo de Deus relacionado ao agir dele é para que nós não vejamos o agir dele, porque daí nós automaticamente, se eu quero ver o agir dele, eu devo gerar confiança, eu devo trabalhar minha fé como uma semente para que ela cresça. Então automaticamente quanto mais eu confio, Quanto mais eu gero fé, quanto mais eu tenho expectativa nesse Deus, mesmo sem ver, eu vou gerando fé, eu vou confiando mais nele, eu vou agradando mais a ele a cada dia. Então o propósito de Deus em agir da forma invisível, é primeiro para agradá-lo, porque nesse processo de agradá-lo, a nossa movimentação e o nosso crescimento de fé, ele vai aumentando. Então, automaticamente, se eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu vou trabalhando essa fé e ela vai aumentando, eu agrado a Deus um certo nível hoje, pelo tamanho da minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu tenho uma fé hoje de tal tamanho, eu consigo agradar a Deus de tal forma. Agora, se minha fé ela for aumentando, eu vou agradando a Deus a cada dia mais. Porque tudo isso aponta para a eternidade. O nosso amor é limitado, mas ele está crescendo. Nosso amor está sendo aperfeiçoado. Por isso que nós vamos passar uma eternidade com ele. Porque o amor é isso. Então, o agir de Deus... Ele está ligado ao nosso crescimento de fé e de forma paralela também de é, crescimento de agradar ao Deus pelo qual nos comprou, que prepara uma mesa para nós. Então o agir invisível de Deus, ele é proposital. Eu não vou deixar vocês vendo como eu vou agir, porque na verdade a intenção do meu coração é que você cresça a sua fé e que você dependa mais de mim e que você ao depender mais de mim você vai ter convicções ainda maiores e nisso o propósito todo é agradá-lo, por isso que Deus com seu agir invisível é para agradá-lo a si mesmo, só vive isso de fato quem compreende de que a sua vida é limitada de que de nós mesmos não pode sair nada bom, e de que nós somos dependentes totalmente dEle, e nisso nós vamos desfrutando do cuidado de Deus, da paternidade de Deus, do seu andar bem próximo, do caminhar dEle conosco, está vendo como é que Deus, Ele vem com a sua arquitetura toda perfeita, para que tudo esteja voltado num relacionamento sólido, mesmo que nós não o vemos, foi isso que Jesus falou ali para Tomé, ali naquele, naquela passagem aonde ele aparece, ele ressuscita, e Tomé fala, eu só creio quando eu tocar na sua ferida, e Jesus faz questão de lá, tá bom, você crê só quando você vê, eu vou deixar aqui um episódio para ensinar aqueles que vão ouvir a sua história, Tomé, vai lá, toca aqui então, já que você é tardio no acreditar, mesmo com a sua falta de fé, eu venho aqui e te mostro, olha aqui toca aqui na ferida, aí Jesus libera a palavra após isso, bem-aventurado aqueles que que vão crer sem ver Através da incredulidade de Tomé Ele deixa explícito para nós Não é só quando você vê Mais bem-aventurado é aquele que não vê E mesmo assim decide crer Mais bem aventurados somos nós Que não estamos vendo Mas nós continuamos crendo porque nós sabemos que mesmo sendo invisível o agir dele é real E o propósito de Deus é esse Que nós venhamos a sentar a mesa com fé É necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe E é galardoador daqueles que o buscam Nós não buscamos um Deus vazio nós não buscamos um Deus que, mas nos dias de hoje, quanto mais nos dias de hoje, nós precisamos ligar a nossa atenção, a nossa atenção não deve estar em ver Deus agindo, mas voltada para o fator confiança, a nossa fé não deve estar assim, como, oh Deus, como que você vai fazer? Como que vai ser agora? Porque isso é a nossa humanidade querendo sempre estar no controle. Foi de Deus demais esse testemunho, querido. Porque é isso, na vida do nosso irmão, ele acabou de falar algo recente, fui demitido. Ô oh Deus, e agora? Como é que você vai fazer? E agora, Deus? Estou dando um exemplo como se fosse eu agora. Deus, e agora, a nossa atenção, se ela estiver ligada em como Deus vai agir, nós perdemos a confiança, porque nós não vamos ver, nós não vamos ver, porque o propósito de Deus é, filho, se acontecer algo inesperado que vai mexer com você, que possivelmente possa te abalar, a sua atenção não deve focar em como que Deus vai fazer a sua atenção deve estar ligada na confiança então é aqui um paralelo como Deus vai agir e confiança eu estou aqui aí eu vou ficar Deus como é que você vai fazer? e agora? Deus? Ah! a ansiedade vai tomar conta a incredulidade ela vai bater na porta porque nós não vamos ver a nossa atenção não deve estar aqui a nossa a atenção deve estar aqui Deus, aconteceu isso, mas eu creio no Deus vivo, eu confio inteiramente no Senhor, o meu Redentor vive, nunca viu o justo mendigar o pão, nem de sua descendência perecer, não vai ser agora que vai acontecer isso, por isso que quando eu, eu quero ver demais Deus agir, eu até entro no lado vitimista, oh Deus, olha, não, um filho, ele sabe, ele confia, a atenção dele está totalmente ligada na confiança, na fé, porque Deus, então se apareceu isso agora, eu só devo buscar gerar a minha fé, porque eu não quero alimentar o meu, o meu ego, o meu natural em saber como que Deus age, mas eu quero é agradar ao Senhor, porque a minha fé te agrada, então, mesmo quando as situações aqui tira o meu chão, saiu o meu chão agora. E agora, como é que eu vou fazer, Deus? Como é que o Senhor vai fazer? Não, filho, só espera porque eu vou fazer. Ele nunca falha. Ele não é, um, ele não é homem para que minta. Deus não nos criou para sermos destruídos e a, o fator mesa é a principal colocação de que deus não nos abandona porque nós estávamos destinados ao inferno estávamos perdidos sem esperança sem expectativa ele lá de cima viu isso jesus veio nasceu e veio ao nosso encontro como que deus fez isso não sei eu sei que é real Por que, que Deus fez isso? Porque Ele nos ama Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu Que entregou A renúncia de Deus, a entrega de Deus Não é suficiente para gerarmos fé nele Quando nós olhamos, assentamos a mesa E vemos que Ele entregou o Seu Filho Seu único Filho Para ser moído por nós para pagar o um preço por algo que não se dá o próprio valor, nós seres humanos entregues ao pecado, entregues a nossa carne, nós estamos, nós não é, valorizamos a nós mesmos, Ele viu valor em nós, ele que veio e falou, você não se dá o seu valor, mas eu me entrego por inteiro, sem preço mensurável. E morro por você, para você olhar para mim e entender o seu valor. Sem olhar para Jesus, nós não vemos valor algum em nós. Quando nós olhamos para o momento ceia, quando nós olhamos para Jesus, o que Ele fez por nós, eu falo, gente... Eu estou valendo isso tudo? No nosso intelecto isso foge Por isso que às vezes <risos> é, Nós temos até uma certa falta de fé De entregar a Deus O nosso todo De viver inteiramente Para Ele Para glorificar o nome dEle Porque nós olhamos tanto para pra nós Para as nossas ações Para os nossos feitos Que são Tão negativos que nós não conseguimos enxergar esse valor da cruz por nós. Porque se nós conseguimos, se nós conseguíssemos enxergar esse valor de mesa, irmãos, quando viesse um pensamento de um desejo, de atitudes negativas, contrárias, para danificar nós mesmos, nós íamos gerar mais fé em Deus, falar Deus, eu estou fazendo isso, porque eu não consigo, enxergar, o meu valor, eu me dou, como objeto, para as pessoas, porque de fato, eu não entendo que eu já fui comprado, e não tenho autoridade de me doar, como objeto, o mundo hoje ensina, que relacionamentos são como objeto Que mulher é como objeto Por isso que nesse tempo, agora, infelizmente Muitas mulheres estão seminuas na rua Porque o mundo padronizou na mente delas Que elas são como vitrine Olha para mim como que meu corpo é Me deseja, eu sou como objeto Esse momento que nós estamos vivendo lá fora Triste Aonde coisas tão que diminuem na verdade o valor do ser humano, que nesse tempo é normal. Esse é o tempo de viver lá fora essas coisas, porque porque por enquanto ainda não conhecem o amor de Deus. Não sabem que foram comprados e compradas por alto preço não sabem que o nosso corpo é templo do Espírito, não sabem por enquanto que existe um Deus que se entregou por cada um de nós, e por isso que não tem expectativa para si mesmo, prefere a autodestruição, e nós somos assim, Agora o agir invisível de Deus é... Saber e crer... Que essas pessoas... Não estou falando isso aqui... Para inferior, inferiorizá-las, não... Porque essas pessoas que estão nesse formato hoje... São aquelas que pós carnaval... Vão vir para cá buscando entender o seu valor... E nós com o coração cheios de fé... Expectativa em Deus... Nós vamos olhar para essas pessoas Não com olhos de condenação Mas saber Assim como alguém olhou para mim um dia Que estava lá E falou Eu não sei como que Deus vai agir Mas Ele vai Vai impregnar a identidade correta A identidade eterna De valores eternos E um dia Esse queco aí Que está aí Como objeto Ele vai entender Ele vai entender que Ele não precisa mais se colocar em uma vitrine, mas Ele é aquele como um vaso, escolhido nas mãos do Senhor. E se eu perguntar até quem orou por mim, como que Deus fez? Não sei, eu sei que o agir invisível dEle é real, por causa dos resultados. Então, o que Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã, é gerar confiança Aumentar sua fé Nesse agir invisível de Deus Tanto na sua vida Porque nós lemos lá no primeiro versículo Eu me esforço Para que sejam fortalecidos os seus corações Eu me esforço É isso que nós temos vivido Começamos, nós tivemos aqui no Atos hoje A, a, a convocação do nosso irmão Wilker estava ali todo alinhado, você viu aquele terno, você viu igual o repórter, igual o Máximos ali, nós estamos, é, começamos agora na sexta-feira, o nosso jejum e oração da semana que antecede o nosso encontro Máximos, estamos ali, e o Senhor Ele tem ministrado muito no meu coração sobre isso, todos os dias, e nós estamos ali em oração o desejo de Deus que ele coloca claro no meu coração é fortalece a hombridade dos meus soldados fortalece a fé do sacerdócio dos meus filhos fortalece e quando eu li essa palavra se encaixou eu me esforço para fortalecer os corações Mesmo quando não dão importância Mesmo quando não dão de fato um valor Mas foi assim que Jesus fez comigo Jesus se esforçou Irmãos, alguém para vir para a terra Para morrer para o seu inimigo Tem que estar tá muito esforçado Tem que estar tá muito dentro do propósito então, quando nós olhamos no contexto geral, assim como eu, muitas das vezes, não dou valor. Quantas das vezes eu não dei valor para isso? Foi só mais um momento ali de... Ah, me dá aqui o pão e o suco. Quantas das vezes nós, como homens, não damos valor àquilo que Deus tem feito no nosso meio, ao agir invisível de Deus... A nossa mente ela se foca para tanta coisa e Deus está agindo aqui, às vezes de forma que nós não conseguimos ver como grande, infelizmente para nós que estamos às vezes na linha de frente de algo, o nosso coração ele queima pela compaixão em primeiro lugar, porque nós sabemos que Deus está liberando um certo tipo de alimento, e nós sabemos que, que pessoas estão com fome daquele alimento, mas não, não tem o desejo de ir lá e pegar o pão e se alimentar. Vão negociar tantas coisas, Deus tem ministrado tanto nesses dias, desde o primeiro encontro, questionamentos de tantas coisas, e Deus colocando o meu coração, eles precisam entender que sem a renúncia não vai, sem a renúncia não vai, tudo que nós vamos fazer para Jesus, precisa morrer o nosso eu, você não vai conseguir ter uma vida gloriosa, espiritual, sem morrer o seu eu, sem deixar as murmurações, sem deixar as, as reclamações, porque a sua atenção, quando você reclama, você está falando assim, não está de acordo com a minha vontade, não está de acordo, não está me favorecendo, a renúncia, ela está ligada totalmente a isso, quando Jesus ele olha para aquele cálice, Ele estava falando para mim e para você, a cruz não está agradável para mim, Deus, Deus, se for possível, aparta de mim esse cálice, ali ele estava mostrando, fala olha, não está de acordo, não está me favorecendo nesse momento, a cruz, quando ele olha para uma cena que está próximo dele, isso aqui que nós estamos celebrando, a ressurreição, a cena que antecede a mesa, isso que nós estamos vivendo aqui hoje, Jesus ele viveu um desagrado para si, está na Bíblia, Deus se for possível a parte de mim esse cálice, mas mesmo não tão me, me favorecendo, que acima de tudo, que acima do meu achismo, seja feita a sua vontade, e nisso como eu estou vivendo de coração, esse chamamento de Deus para nós homens eu estou entendendo isso que ainda mais dia após dia a compaixão de Deus tem tomado conta no meu coração por causa disso são tantas desculpas são tantos empecilhos são tantas coisas e Deus ele continua falando vai para a Bíblia, eu me esforço eu me esforço para fortalecer os corações Porque é um lado que vai sendo desdeixado A humildade do homem, do soldado, do guerreiro de Deus Que é por isso que a humanidade, ela vai tomando essa parte E Deus Ele continua falando para mim, para nós como igreja de Jesus Eu continuo confiando neles Irmãos, foi um desafio muito, está sendo um desafio muito grande Que Deus Ele me chamou para falar assim Olha para todos, assim como eu olho para você todos os dias Como assim Deus? As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias pela manhã E o fato da misericórdia se renovar todos os dias Significa que Ele não desiste de nós É o fato de não sermos consumidos a misericórdia dele E a misericórdia Quando nós vamos estudar né várias, Vários pregadores até aqui já deram As explicações Fala da miséria do coração Então sempre quando eu estou ali Vem ah, tal, Várias desculpas Vários É o nosso natural Eu vejo Deus mostrando A miséria do coração E o desejo De clamar por misericórdia nós precisamos abraçar o ano da compaixão, como está sendo falado, não só com o título, não é só um título, é porque Deus quer nos ensinar sobre compaixão. É saber que nós não devemos ficar só de palavras, não é isso que Deus tem nos ensinado aqui, mas é de coração, e guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida, para nós como igreja... Eu fico com algo que eu aprendi. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Guarda isso com você. Os seus, os seus argumentos é a mão de proteção para o arrependimento. E arrependimento não é só remorso de sentir algo ou oh, tal. Quem é bom de argumento, pensa isso todas as vezes que você for liberar um tipo de argumento, ah, mas é isso, isso e isso, não, Deus não quer os nossos argumentos, porque eles são limitados, Deus Ele quer o nosso arrependimento, genuíno, não só remorso, é você identificar algo negativo, e já falar, não vou argumentar, eu vou, eu preciso é de me arrepender, quantas das vezes eu ali, minha esposa ali ó, aí começa algo, que às vezes nós temos as falhas, qual que é o propósito, qual que é a primeira intenção? Vou argumentar, ah, mas eu fiz isso por causa disso, quantas das vezes nós evitamos a gastar esforço de olhar, escutar e olhar primeiro para nós falar, de fato eu errei, me perdoa, pronto, quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento, olha aqui isso aqui que você fez, ah não, mas eu fiz por causa disso, não, mas você entende que você fez errado, não, tá bom, eu entendo que eu fiz errado, mas eu fiz isso, por causa disso e disso, e daquilo outro, eu falei que eu ia fazer, mas não fiz, sabe por quê? por causa disso e disso e disso e disso, e a gente é expert em argumento, mas temos falhado no arrependimento, quanto mais argumento, menos arrependimento, às vezes o argumento é até válido, ah não, mas olha isso aqui, olha isso aqui, é até válido, mas o que dá resultado na nossa vida, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, se eu tenho fome de conhecimento do reino dos céus, o arrependimento deve começar a ter gosto na minha vida, arrependei vos porque é chegado o reino dos céus O reino dos céus está querendo entrar nessa área Mas se não tiver arrependimento Eu vou ficar sempre com o argumento no mesmo lugar E por isso que passa anos e anos e anos Ah não, eu não sirvo por causa disso aqui Ah não, eu não vou cumprir meu chamado por causa disso aqui Aí argumentos, argumentos e estão passando anos E Jesus está voltando Anos o argumento sendo o meu lugar sólido porque entra o meu ego. Agora, o arrependimento é desejo de morte, é olhar para mim e falar de fato. Eu preciso morrer para essa área. Eu preciso de ficar dando argumento, argumento, argumento toda vez e não resolve. Não resolve. Chega no céu lá e vai dar argumento, pro senhor. senhor. Eu fiz no seu nome, eu expulsei, eu preguei. Eu toquei, eu fiz no seu nome Para trás de mim Que eu não te conheço Por quê? Você até fez Dando um argumento Fez quando você quis Fez do seu jeito Do jeitinho que você quis Mas o arrependimento Por que que Deus vai fazer isso, irmãos? Agora vamos lá Como eu falei aqui, Hebreus Ele fala para nós sem fé é impossível agradar a Deus, uma pessoa que expulsa demônio, ela tem que ter muita fé, tem, tem ou não tem? Vamos ser verdadeiros, uma pessoa que prega, ela tem que ter fé, eu preciso de fé irmãos, mesmo embora eu tenha estudado, ali, tá, orado, jejuado, não é por causa disso que eu subo aqui, eu preciso de fé que Deus vai agir, o agir invisível de Deus, como que eu vou chegar no céu com a mente assim ó, é, o tanto de demônio que eu expulsei, o tanto de pregação que eu fiz, eu tenho fé. E eu chego lá no céu, ô Deus, e as pregações da Lagoinha de João Pinheiro, e as libertações para trás de mim que eu não te conheço. Como assim Deus, olha a minha fé, eu não te agradei não? para trás de mim, que eu não te conheço, você foi um canal, mas o seu coração, para aqueles pecados ocultos, você não se arrependeu, irmãos, vai caber algum tipo de argumento naquele dia? Não vai, é só um coração arrependido, então Deus está querendo gerar uma fé, que na verdade, o que que eu entendo com essa passagem? que eu posso ter fé para expulsar um demônio e mesmo assim não entrar no céu é porque Deus está falando para mim e para você você usou mais a sua fé externa do que interna não é ser egoísta não mas é equilíbrio som, glória a Deus Davi ele caiu porque ele estava usando mais a fé dele no exército e esqueceu da fé para se moldar, se moldar, se arrepender Davi ele, quando ele peca com, com aquela mulher Betseba, na verdade ele pecou porque o coração dele já estava em pecado o que que um rei estava descansando enquanto o seu exército estava batalhando? Olha aí Às vezes ele poderia usar o argumento que eu sou rei Já batalhei muito Você lembra de Golias? Pois é Você lembra lá das... Do leão, do urso Você lembra lá, você lembra, você lembra? Argumentos Naquele momento ali Olha para você ver que ele só foi abrir os olhos quando o profeta Natan veio e expôs a sua verdade, ele tirou todos os argumentos de Davi. Como que Natan chega para abrir os olhos de Davi? Ele conta uma história para mostrar um lado negativo e aí Davi se indignou. E quando Natan ele vira e fala, pois é Davi, esse homem é você com aquela indignação De uma cena negativa Todos os argumentos de Davi Foram ao chão Ele não teve argumento Porque ele já estava com o um sentimento Que é isso? Esse homem fez isso? Que absurdo! Pois é Davi, esse homem é você Olha para a fé agora Não gera Você vê que quando Vamos trazer aqui para a nossa conversa hoje Olha só Davi quando eu te contei algo negativo sobre externo, você se indignou, agora gera essa indignação para dentro de você, porque esse homem é você Davi, foi isso que você fez, você matou seu amigo aí ó, e colocando ele à frente da batalha, então chega de argumento Davi, vai se arrepender, chega de argumento, ah não, mas eu sou rei, mas você precisa se arrepender, você cometeu um erro, estrondoso não é isso que nós precisamos quando eu olho para essa passagem do final o agir invisível de Deus primeiro precisa ser dentro de nós para gerar arrependimento para que os nossos argumentos quando a gente olhar a gente sentir essa indignação eu preciso parar com esses argumentos porque a cruz é real eu vou me assentar à mesa com o meu Senhor, eu vou ficar dando argumento até quando, o agir invisível de Deus está nessa comunhão, está nesse aprendizado, e Deus Ele tem isso para nós, uma vida sem arrependimento, ela vai ser repleta de argumentos até bonito que o nosso ego vai estar tá andando pisando alto, nosso ego sempre assim nos argumenta Não, mas é por causa disso, olha É isso, é isso, é isso E Deus assim, filho, eu só quero que você se ajoelhe Quebrando seu coração Porque um coração contrito e quebrantado O Senhor não despreza Deus se opõe aos orgulhosos E dá graça aos humildes O orgulhoso, ele tem Ele pode dar um glória a Deus aí se você quiser Pode aplaudir o Senhor que ele é digno Deus se opõe aos orgulhosos a base, a sustentação dos orgulhosos é o argumento por isso que Deus dá graça aos humildes por isso que nessa história nessa breve história que eu contei aqui de Davi Deus ele queria lembrar de Davi que ele era um homem segundo o coração de Deus mas ele não continuaria sendo com argumentos por isso que ele levanta o, 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 o profeta ali Natan, para levar Davi a esse lugar de humildade de novo, a reconhecer que ele precisa se arrepender, Davi você é um homem segundo o meu coração, mas não está sendo com esses argumentos aí não Davi, eu preciso que você volte para esse lugar, para eu começar a aceitar o seu coração de novo, porque essas atitudes que estão tá fluindo de você, o desejo, Primeiro, de ficar no seu palácio lá, bonitão Enquanto os seus soldados estão em guerra Davi, isso não me agrada Davi Eu quero aquele Davi que estava ali Até sozinho, enfrentando leão e urso, humilde Sem trono, sem coroa, sem vestes maravilhosas Humilde lá, dependência de Deus É gigante, você é até grande Mas eu vou em nome do Senhor Davi não estava no palácio em nome do Senhor, estava em nome dele, do seu reinado. Por isso que ele pecou. Porque se ele tivesse em nome do Senhor no palácio, quando ele olhasse, ele ia falar: "Pecado não". Se ele tivesse em nome do Senhor, olha porque, que o seu eu foi maior que o gigante que ele derrubou. O seu eu, ele é algo para o meu prazer e eu tenho tudo ao meu favor, chamou um servo, nem foi Davi que foi buscar, vai lá, busca para mim, cheio de argumentos, para pecar, porque o argumento está ligado a isso, ao orgulho, à soberba, e, a, e vai puxando a gente para o pecado, agora o arrependimento é para esse coração, então sim, nós devemos buscar o agir invisível de Deus, para os milagres, para os feitos Mas eu não quero chegar lá no céu Cheio de agir invisível de Deus Nas minhas mãos E ser rejeitado no coração Expulsei demônio Preguei, segurei microfone Mas o agir invisível no meu coração Para me gerar arrependimento Não tem Deus Tem não, vou ficar te devendo Deixa para a próxima não filho, é agora o juízo Não tem mais argumento Ou é céu ou é inferno E isso é real irmãos Fique de pé no seu lugar Segundo Coríntios 5 Versículo 7 Versículo 7 É, segundo Coríntios 5, vou ler dos 5 aqui Foi Deus que nos preparou para esse propósito Dando-nos o Espírito como garantia do que está a por vir Portanto, temos sempre confiança E sabemos que enquanto estamos no corpo Estamos longe do Senhor Porque Vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo Quer sejam boas, quer sejam más E aqui vai decorrendo O nosso propósito é agradá-lo e os nossos argumentos não o agrada no nome de Jesus que nós sejamos uma igreja que quando chegar uma situação às vezes até adversa que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus que é a nossa garantia nos ajude a filtrar isso é argumento? então não vou nem falar não vou nem falar Cheio de argumento Porque você vai sempre lembrar Que o Espírito Santo te lembra Que o argumento É a base do orgulhoso E que Deus se opõe aos orgulhosos não, Que bonitinho esse argumento Mas não agradou a Deus Agradou só o seu ego E o ego odeia o arrependimento O ego odeia o arrependimento para que arrependimento gente olha como é que eu me sinto tem muita gente que não gosta de igreja cristã, evangélica, por causa disso você quer viver um milagre quer, mas primeiro você precisa se arrepender porque você pode ter um milagre e ir para o inferno você precisa voltar para Jesus assim como dentro daqueles dez leprosos que receberam o um milagre um voltou para agradecer e aquele foi salvo nós precisamos voltar para Jesus Mesmo com o um milagre nas mãos Os nossos olhos Não alcançaram A esfera da operação de Deus Porque Ele sempre tem um plano superior em Deus. Em Deus. Isaías 55,8 Pois os meus pensamentos não são seus pensamentos nem os meus nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por isso que nos nossos olhos e os nossos pensamentos não conseguem chegar, alcançar a esfera de ver as operações de Deus porque Deus, Ele é um Deus que surpreende então por que não se arrepender diante desse Deus e confiar tudo a Ele e deixar os nossos argumentos na cruz vamos adorar o Senhor nessa hora?